0: 小表演剧，我们今天这一集哈、哦，基本上应该说是很多粉丝敲完已久哈、哦，然后在推出之后，现在也进入到前十名了哈、哦。这就是《黑镜》。那当初呢，我会定《黑镜》呢，应该怎么讲？就是我们的好朋友菲利普推荐的，他跟我说，为了要看《黑镜、哦》哈，你可以去买 Netflix 升等到最高级。所以就是因为《黑镜》的关系，所以我就变成 Netflix 的支持者了哈、哦。那当然，因为这一阵子为了要去抓那个寄生账号，搞得我超不爽的。但是再怎么样，黑镜一推出哈、哦，我又变成 Netflix 的忠实拥护者，所以真的还蛮打脸自己的哈、哦。好，那这一次呢，因为跟陆凯一起来讲《黑镜》第六季哦，我们其实是有一点忧心忡忡，因为上一季哦，蛮多黑镜粉丝哈、哦，基本上是觉得啊有点可惜啦。我觉得虽然短短的没几集哈、哦，但是我觉得有一些内容架构，我觉得真的是不如以往。那《黑镜》的开创新局的本事是非常厉害的哦。那当然已经历史了十年左右，从第一季开始还是英国本地制作，然后后来到第三季变成 Netflix 买下来之后，就加入了一些美国的味道这样。但我觉得味道有没有跑掉，我觉得是见仁见智啦。但是真的上一季哈、哦，批评的人真的是蛮多的。然后现在第六季呢，哦，一看到预预告片的时候，我还觉得说哇，这次的预告片看起来超级精彩的，应该很屌吧。结果呢，整个看完之后，我是每一集都有看哦。看完之后就觉得，哇，还是有一些不生唏嘘的地方哦。不过我们现在先挑两集哦。我跟卢卡一致认为是跟科技比较有点关系，然后呢，也是有维持到黑镜那种讽刺啊，然后甚至于还有一些那种人性的无奈的故事情节的哦。好，那我们现在先来讲第一集哦。第一集我我觉得应该是所有粉丝最喜欢的吧。那尤其是我看完第一集之后，我还重看了三遍，甚至于今天早上在我们家的跑步机上面，我又看了第四遍哦。我真的蛮喜欢第一集的，可能是因为它的收尾，我觉得蛮有趣的吧，而且跟我们现代人的生活真的是息息相关哦。好，那第一集呢有一些梗概哈、哦，我们等一下交给卢卡来阐述。那如果还没有看过《黑镜》第六季，尤其是第一集跟第三集的人，可能这一集哈、哦、要稍微跳过一下哈、哦，看完之后再回来听我们这一集的分析哦，因为一定会有讲到一些情节，我不希望先爆梗给大家知道哈、哦。我觉得这个雷如果踩下去真的是蛮冤枉的，因为大家知道《黑镜》就是会有一些烧脑的桥段，或是很像过山车哈、哦，起起伏伏的，所以大家在看完回来再听哦,哦好，那第一集我们先交给卢卡。
1: 嗯、呃，第一集的这个 title 叫做 j o h n is awful"， 就是穷糟透了哈。那这个故事当然一开始主角当然就是这个穷嘛哈。那穷呢，这个女生呢、嗯、看起来有一点年纪哦，大概四十上下，可能跟我们差不多的年纪。那她呢，算是一个科技公司的高级主管哈。当然，他还是要扛一些责任呐、啊，然后他也还是有上面的哦，上级更高层的这样子。那所以呢，就是为了要这个、呃、达成一些績效等等的哈、啊。那所以呢，他就是势必要有一些动作，比如说像他今天呢，好第一天开车去上班，首先要来解决的事情呢，就是要开除一个员工啊。績效来说是不够的哈。这个员工当然就是哭哭啼啼的被请走了哈、啊，当然被这个呃离职员工骂啊。那所以呢，后来他就接到他的前男友的电话，哎，这个前男友呢哈，就是,是以前啊跟他打的火热啊。那后来呢，实在是无法忍受对方，所以就离开了哈。现任男友虽然是好人哈，但是呢哈不够刺激呀、啊，所以他又跑去哦见他的前男友，在回家之前。回到家呢，哈、哦，很累了一天回来，然后他们就说：“哦，那我们来看看串流媒体啊 o t t 平台。”结果呢，打开这个，它好像叫什么 Stream 什么东西
0: ，Streamberry 啊，而且是会
1: 有那个噔噔噔噔，对，但是它的一个字母不是 N 是 S 哈、哦。结果居然今天有一部新上档的影片，叫做《穷遭透了》，然后就说：“哎、欸，这个沙马海耶克、欸，哎演的，可是为什么他的发型跟我一模一样，连这个名字也是一模一样？”然后就觉得说很奇怪。男朋友就觉得说：“哎、欸，很新鲜啊，想要打开来看。”就没想到打开来看之后，就发现跟《穷这一天的遭遇》完全是一模一样的哦。然后这个穷就觉得说：“哇。”鸡骂蛋鸡大掉啊！他到底什么时候会演到我去见前男友的这件事情？然后结果果然就看到了。然后呢，当然就是下场就是吵架啦、啊，就是很毁灭性、很灾难性的这样子哈、哦。那所以呢，这个琼就觉得说：“嘿，怎么会这样子？居然把我的人生演出来！”结果他就跑去跟这个 Streamberry 这个公司理论。哎，结果 Streamberry 就说：“哎。”我们哈，这个用你的这个人生来做这个剧集哈。我们是完全是依法有据的哦，然后就看，哎，你看你这个时候你在几月几号的时候签了这个同意的哦，所以完全可以用你的生活当成我们的素材，我们是依法有据的哦。他就说哈，那这样子山姆海耶克也演吗？他就说哦，没有没有，我们是哈跟他取得他的肖像权的这个权利，然后呢，我们用 AI 的技术哈，用他的这个合成影像来演出，所以他本人并没有演哦。就觉得说天哪，原来这一切哦，就是直接的把这个穷的人生拿去用的，然后这中间呢，就是完全不费吹灰之力啊，然后呢，连演员都没有真的出演哦，所以他就觉得说啊，这样不行。那好。既然你们说这个沙马海耶克已经给你们权利，的，好，那我就充分利用这一点哦。反正呢，我工作也没了，然后呢，我的那个呃男朋友也跑了哈，那不如我就是彻底的哦毁坏我自己的形象，然后引起沙马海耶克的注意哈。后来就是沙马海耶克也觉得说，哎、欸，这不行啊，哦，怎么可以用我的脸，然后演出这么羞耻的桥段呢？所以他又跑去找这个 Strimberry。那结果呢 s t r i m b e r 一样，就是跟你说，你看哦，你都有签约哦，哈，这一切都是合法的哦。哦，其实呢，我们这个哦是一个比较大的计划哈，你是呃一个实验而已啦哈。我们除了这个 John is awful 呢之外呢，还有更多的，比如说 Kim is awful， 或者 Luca is awful， 完全是随选顺序，每一个人都可以看得到的哦哈。他们就觉得说，天啊，太崩溃了，这一切到底要怎么结束呢？哈。那、呃、大家就可以来看这个第一集哈、哦。那它这个里面很好笑的是有一个桥段，我特别讲一下，就是呢，在《Jon is Awful》的这个《Strimberry》上面的影集呢，沙马海耶克饰演的 Jon 呢，他也是在另外一个串流媒体上面看到，哎。凯特·布兰奇居然演了 Joe is awful， 他就想说哈，凯特·布兰奇来演我呵呵，他就是也很崩溃，因为他要演那个真正的 Joe， 他崩溃的样子嘛，哈，就是说沙马海尼克演这个穷，然后呢，凯特·布兰奇又演了另一个穷，哈，他就是有点像层层叠叠这样子的一个逻辑上去了，哈，我觉得当然这个设定是非常、呃、有趣的啦。完全是属于这个黑镜的这样子的系列，它就是在讲说科技啊，到底是怎么样的侵蚀我们的生活那所以其实看了这一集也觉得说非常有感啊，因为。我们其实事实上在日常生活里头，其实是处于被监监听的一个阶段哦。那而且呢，就包括像是说这个琼呢，他签了那些的同意书。其实我们在加任何一个 app 的时候，我们都有签那些同意书哦。但是我们到底有没有仔细的看过我们同意书的内容呢？哈，所以我觉得看了，当然觉得说很好笑、啊、哎，但是笑着笑着就开始想说哎。哪一天，这个我们 N 开头的这个 n e t f l i 哦，会不会也这样子来对付我们呢、哦？哈，这个也蛮可怕的、哦，所以不晓得说麦嫂看了觉得说，哎，有什么样子的一个感觉
0: ？因为其实那个查理布鲁克哈、哦，他有提到为什么他会发起这个故事，就是因为他跟他老婆在看《新创大骗局、哦》哈，大家就知道那个就是呃 ，Elizabeth Holmes 嘛，最近才刚判刑关进去了哈、哦。他说，哎，这事情才刚发生没多久，就变成影集了。我说这已经不是第一期了啊！你看像那个什么《听德大片徒》，它直接变成纪录片，根本就不用找人来演啊。哦，那要不是像什么《虎王》啊？啊，在最早之前的话，有马多夫案啊，就无论是纪录片也好，或是剧情片也好，大家就是连番一直在炒这些真实发生的故事啊。所以，如果今天这样子的故事已经不是炒作名人，是炒作一般人，然后把一般人的故事巨细靡遗的演出来，会不会有人要去看？然后我看这个影节的时候，我真的是他妈的毛骨悚然呢、欸！因为我前一阵子我才跟朋友说，我家里面装满了这些哦，因为我只要喊了 “OK 叉叉”这样子，然后呢，我的语音助理就会回应我了。因为我的手机就是那个系统的，所以呢，有可能我跟朋友在聊天，或者我在讲什么电话，结果呢，这些无远佛界的耳朵们就听到我的喜好是什么，或是我正在谈论什么，然后呢，他就推播给我了。所以我马上只要点开啊、呃，比如说像是浏览平台哦，例如说是。呃，搜寻或者是说，哎，影音平台，他就跑出可能我会想看的东西，或是 email 就直接寄给我了。所以基本上我们每个人就是赤裸裸的呈现在这些媒体面前，无论有没有倒霉到被拍成一个嗯，像是《楚门世界》那样的剧，或者是说直接把我的喜好整个封闭起来，让我无从选择。哦，所以这都是非常恐怖的事情哦。所以我看完这个《Jonas Offer》之后，我就想起来第一季。其中有一集叫做《1,500 万点》，哦，是 Daniel Kaluuya 演的哦，卢卡应该对那个也有点印象。他就是一直在骑那个飞轮车，然后就是要拼拼拼拼点数，你才能够逃脱那个鸟笼。然后那个鸟笼有多恐怖呢？就是非常非常小的一个房间，然后全部都是大屏幕，然后那个屏幕上面就是不停的在呃推波你一些。影音刺激，比如说一些比赛节目啦，哈，或者这种色情影片啦，或者说一些搞笑北蓝超无脑的戏啊，这样，啊，你就生活在那种地方哎、欸，我就觉得哇，那集真的我看完之后噩梦连连，我觉得真的我们未来就是被这些荧幕们给包围了，真的是1984的世界就是这样子哈、哦，所以呢，我看完这个《John is Offer》之后。当然啦，里面有很多很搞笑的环节啦，比如说像刚刚讲的凯特·布兰奇，然后他做了一件非常恶心的事情哦，这个保留给大家去看哈、哦。我觉得说，哎，如果今天我被逼到这样程度，我可能也会这样子做，在不伤害别人的情况之下，我干脆就摧毁我自己的形象。好，吧，你们有有爱看嘛，爱看我就让你伤色心到极点哈、哦。就像是《黑镜》，我们大家都很喜欢的第一集，就是首相为了救公主，他可以做到怎样的牺牲哈、哦。所以。好，我觉得第一集真的是非常黑镜，就是列奇到极点哦。呃，卢卡应该也蛮喜欢这一集了吧？尤其是你生活周遭有没有遇到这样的问题，就是你觉得你的喜好好像被那剥夺，是被人家操弄了。尤其是之前我们看的蛮多 Netflix 上面的影集，都有探讨这一点。啊、哦，比如说我们的投票意向，我们买东西的喜好，我们的生活方式，甚至于呢，我们个人的选择，全部都被剥夺了。我不知道你有没有这样的感觉呢？
1: 我觉得哦，讲到这个隐私权这个议题的时候啊，我觉得嗯，可能亚洲因为嗯，可能国情或者是什么样子的关系嘛，大家好像都蛮不在乎的。那我们其实现在办案什么的也非常。呃，仰赖吼监视器这件事情，那其实这件事情在国外的社会是有讨论的吼，那我之前就有看过一个纪录片啊，就觉得说，哎、欸，嗯，这中间到底权衡的是什么吼，我觉得大家也可以来想想看自己，呃，会怎么选择。他其实那个纪录片就在讲说，这个有一个美国的小镇啊吼，那他们就觉得说，哎、欸，为了要这个杜绝犯罪啊。所以他们就决定要架设这个监视系统，而这个监视系统呢，是直接连线到这个呃当地的警察单位的哈。那当然，这个事情在我们这边看好像蛮稀松平常，可是呢，在他们那边呢，是觉得说这个对于呃每一个人的隐私权是莫大的侵犯哦，所以他当然就是有一些讨论啦哈。那但是结果呢？就是这一些小呃小镇上面的人，他们是决定，就是说让渡他们的自由，他们觉得安全比自由更重要哈。那另外一个例子呢，就是。我另外看了一个纪录片，就是在讲说手机监听的事情啊、哦。我不晓得大家有没有这个感觉啦，就是说，哎，好像你跟这个身边的同事也好，或者是朋友也好讨论什么话题，哎，结果没想到这个 Facebook 直接就推波你了哈。他也不是去抓你的什么搜寻记录啊哈，他就直接推波你呢。然后你想说，哎，他难道有监听我吗？哈，那事实上监听这件事情是的确有产生的哈。他们那个团。对，呃，也是欧洲的啦。哈，后来啊，他们好像就是变成说，国会开会的时候呢，他们的手机要保管在某个地方，不能带进会场的哈、喔。那同样的事情，我其实也有听，有一些在做社运的，或者是之前的香港反送中的人，他们也是这样子的哦、喔。就是说，他们在开一些重要会议的时候，基本上手机就会放在听不到他们在会议里头的内容的地方。哦，那甚至可能就是连这个手机讯号都要把它屏蔽起来哦，那避免被追踪哦。所以我觉得这个其实说起来就是蛮恐怖的。那我觉得像这个《John Is Awful》这个戏呢，它就是很。呃，非常有力的呈现给你，就是说，哎、欸，我们都很喜欢讲说，哦，如果我们行得正、坐得直，就不派这个监视器拍啊。可是有的时候，他把你的生活哈、哦、变成他牟利的工具，或者是把你的喜好当成是这个推播给你的一些资料。这个时候呢，你就不能说你行得正、坐得直啊。有的时候不是说要让你呃，就是看你有没有犯罪，而是呢，整个操控你的生活各方面。哈，那在背后呢，其实有非常庞大的商业利益，所以我觉得这个事情是大家可能要呃要去注意的。可是虽然这样子讲啊，因为但是因为我们有看黑镜的人，当然是已经填过这个 Neffis 的这个同意书啦，哈，所以呢，可能。不晓得，就是说，大家可能要回头去看看自己在下载这些 app 的时候填的那些同意书里面内容到底是什么。那我觉得这个也是。不能讲够免职啊，因为其实说实在的，我们现在这个社会，我觉得很难办得到啦。哈、哦，就是说，哎，我们呃全部都看，然后全部都屏蔽，哦，这样子我觉得是有点有点至爱难行哈、哦。那但是那能怎么样呢？就是你要小心，不留下你的这个太多的数位痕迹。那也只能这样子啦。但是讲起来也是感觉。还蛮没用做不到啦，對對對做不到，
0: 因为你看看我们现在虽然有个资法哈，比如说哦，我们现在如果兼职办信用卡，不能拿去推波啦，不能拿去卖给别家公司，但有屁用哦！你看现在就是这个样子，你只要在 Google 搜寻什么 Facebook 就来了，好、哦，然后或是 Email 有什么东西，要马上你别的串流系统就推给你了，你根本躲不掉嘛！你看用一个 Deep Fake， 然后把司马海啊克的脸贴上去，那以后我们的脸、我们的照片。只要放现在网路上，他就把你用 AI 生成，就可以搞出别的东西出来。我们阻止得了吗？而且一旦推出去，你根本就收不回来啦。所以我觉得真的是非常的恐怖又变态哦，其实是细思极恐哦。你看，像那个里面的律师，他怎么跟那个主角讲的？哦，那个最主角也蛮有意思的哦，他是 Annie Murphy 哦，因为他演的那个富家穷路我有看哦，他就是演那个富家小姐，就是我讲的那超无脑的哈、哦，每天过的。那非常的纸醉金迷，他没想到有一天他老爸的生意倒了，就全家只有搬去一个 shit creek 哦屎街哈哈，那个英文翻译就是这个样子哦，直译的话，他、啊、那个信基本上呢，我觉得可能就是因为这次选角选他进来，又让我想到里面的各种情节，就是现在我们这些社群媒体，让我们的生活全多路，我们的喜好也是全部都被收集完了，一旦给他们收集了，你撤得回来吗？我曾经在六年前看过一个新闻哦，好像是英国有个女子哦，她决定不要用 Facebook， 她就寄 email 过去，她希望 Facebook 把她所有的 data 都砍掉，然后还给她这样。没有想到她收到那个 data 之后，她直接解压说出来，她说可以印一整间屋子的纸出来，你就知道有多恐怖你的那个搜寻痕迹哦，那个已经不只是碳足迹了，是你整个人的足迹。好、哦，所以有时候想想真的是变态到一个不行哦。可是问题是已经。无法回头了。那尤其是呢，你看山姆海莱克他有提到，他说我还以为说我签约演这个戏之后呢，我的薪资平等呢基本上就可以达成了这样。然后他还提到一个京句，超好笑，我不知道卢卡听到那段有没有大笑啊？他说，嗯，没有想到我的收入还是只有乔治克隆尼的一成。<笑>然后 Joe 就说啊，乔治克隆尼会演这个秀啊？不是，他的脸呢会被放在。汤马斯小火车的真人版上面，那我想汤马斯小火车，我跟卢卡之前都有讲过子弹列车哦，笑到一个眼泪喷出来，我觉得哇，里面好多好莱坞明星都被表到哦。哈、哦。你们未来呢，如果再这样子下去哦，不想要好好的去改变这样的生态哦，真的每个人哪一天被卖掉都不知道。你看我们现在、哦、在录音的当下哦，那个编剧工会还在抗议中哦，因为现在已经不需要编剧啦 ，AI 就可以生成剧本啦。那你看查理布鲁克也在笑，他说他曾经尝试过用 AI 写剧本，可是最后就变得屎一坨。那嗯，好吧，那今天看完这个第一集之后，我蛮敬佩的，真的有我们往常对于黑镜的观感哦，就是非常有趣，然后呢也引人醒思。好、哦，那再就是麦嫂刚,刚提到的细思极恐。那如果今天啊、呃、科技呢已经没有人性的话，我们该怎么自处？哈、哦，那真的是蛮可怕的哦。OK， 那就这一集啊。那如果大家蛮喜欢的话，也在下面敲完哦。你有没有哪一些点啊，想要跟我们一起分享？那我们现在把握时间，我们进入到下一集哦，下一集应该卢卡跟我一样也蛮有感触的哈、哦。我们要讲的就是第三集，这首歌麦早个人是蛮喜欢的哦。它的原文版是法文的《The m a r e 也是在歌唱 High」的。所以在这个影集里面，你可以听到法文版的原曲，也可以听到那个 Bobby Darren 翻唱的英文版《Beyond the Sea》哦。那《Beyond the Sea》呢，在好莱坞非常多影视作品是非常喜欢用的、哦，尤其我这阵子看到的是《境界》第二集，哦，里面就有提到《Beyond the Sea》哦，就有点像是一个 Asylum。哦，就是一个算是庇护港的意思，这样子哈、哦。可是呢，这个影集的收尾呢，这一集是蛮悲伤的哦。那因为我们还是留一点点呃雷，好，给我们观众朋友们哦，看完之后再跟我们分享哈、哦。我们今天不报到最后，但是呢，我还是要让卢卡讲一下这一集的大纲。好，卢卡。
1: 嗯，它其实时空设定是在1969年啊，所以你看到它里头其实算是蛮怀旧的一个色彩。不过呢，它是一个平行时空。那在这个平行时空里头呢，哈，我们所谓的太空任务是怎么执行的呢？哈，就是这些太空人呢上到这个呃太空去啊，然后呢在地面呢会有他们的机器人的。代理哈、哦，有点像是《阿凡达》这样子的一个代理的一个身体哈、哦。那在这个地球上面生活，那所以呢，故事的主角就是两个太空人哦，一个叫大卫，一个叫克里夫。那他们的个性就很不一样哈、哦，就是说。大卫呢，他还蛮享受自己名人的光环哦，所以呢，他就是哦、呃，住得很豪华的地方，然后呢，跟这个一家大小就还跑去看电影啊什么的这样子。那那甚至有人在路上就认出他来，就说：“哦，那个哦、呃，没想到你的真人哦，因为那是一个机器人的一个身体嘛哦，我没想到这么真哦，看起来就跟真人一样，根本分不出来这样子哦。那这个另外一方面呢，像克里夫呢，他就就是一个很严肃的人哈，所以呢，他就是跟他的呃一个小孩，就他只有一个小孩是儿子，然后跟太太就住在那种。大自然里面哦，然后就是你当然可以去呃溪边和捞鱼啊然后这个还有农场啊什么之类的哦，但是呢那个地方啊就是前不着村后不着店哦，根本就是没有跟人相处在一起这样子哈。那这个克里夫本身也是一个个性很严肃的人。他们会有各自的时间哈，在地面上面用这个机器人的身体来过活。那这个大卫呢，他就是睡一睡啊，他一发现那个就是有有人入侵、哦，然后呢，这个没想到就是一些那种邪教的那种。崇拜者就觉得说，哎，你们这个机器人根本就是违反自然嘛，哈、哦，所以这些人就是闯到他的家里头，然后呢，把他的妻小都给哦杀掉了，这样子，然后这件事情就变成是一个非常轰动很大的新闻。那这个，所以这个大卫呢，哈、哦，他就变成说非常的颓丧，因为他的身体也被毁坏了，哈、哦。他的那个机器人的身体也被毁坏，所以呢，他就一直在这个太空上面。那这个他的搭档克里夫就觉得说：“啊、哎，他这样不行啊，看起来这样子，我们这个任务可能会失败啊。如果说他呃有什么精神疾病的话，或者是说他身体不好的话，其实这个对我们的任务是有害的。所以他就跟这个大卫讲：，不，哎、不然那个。”呃，既然你的机器人身体已经毁了，那我的机器人身体可以借你。那我跟这个家里的人讲好哈，那你就是可以下去一下下这样子。那结果没想到呢哈，就是呃大卫哈，他以克里夫的身体呃在地球的时候，他果然就觉得说哇，精神为之一振哈。那渐渐的他就越来越喜欢哦，就是以克里夫的身体。呃，来从事的一些活动跟他在地球上的生活，所以呢，这个中间呢，到底、哦、最后会怎么发展呢、哦？大家可以去看这一个影集啦，哈、哦，这一集。然这一集呢，其实应该是这个呃，这一次第六季的黑镜里头，呃，片长最长的一集，所以它其实我觉得可以算是一部电影了啦，哈、哦，八十分钟。那我觉得它的呃剧情铺排也是蛮有层次的，但是说真的，我看了之后，我看到那个结局的时候，我很烧，超级神奇的，我我实在是无法接受这种结局，所以那当然，我觉得这种。太空恐怖片其实蛮多，呃，电影都是在讲这样子的一个主题哈，包括就是说你出太空任务的一些呃寂寞啊也好啊，然后离群所居啊，然后还有就是说。对于这个跟地球通讯的这样子的一个焦虑哦，其实我觉得，呃，你如果常在看这个太空的科幻片的话，其实都会蛮有感觉的，而且也会觉得说，哎，这里面其实好像有蛮多哦别的电影的一些影子在。那不过，当然你整个来欣赏的话，还是觉得算蛮好看的。那也会觉得说，哦，虽然有一点打一个寒战哦，那不过他的呃这个剧情也蛮。蛮发人省思的啦，哈。那因为这个这一集呢，其实是呃麦少非常大力的推荐我要先看，因为我本来想说哦那么长，然后我摆到最后了再来看哈。那但是呢，因为他的推荐，所以我就是呃比较早打开来看，我都不晓得说麦少觉得说哎这部呃这一集有什么很值得推荐的点吗？
0: <笑>你刚刚已经提到。你看完之后大崩溃，你要问我为什么<笑>有什么值得？我是觉得说第一点啊，因为真的这一季哈、哦、里面跟科技比较有关系的，真的就只有这一集跟我们前面讲的那个结尾是 awful。尤其这一集的结尾哦，因为我们其实已经有暴雷提醒了，我们还是要骂一下好了。<笑>我觉得那个结尾我好伤心哦，我本来一直以为说，那既然借了他的载体之后，是不是有可能他就在哎太空舱上面直接把本尊给了？因为他把他骗去舱外嘛。骗局仓外操作，你不觉得骗局仓外操作这一段就很爱二零零一太空漫游吗？完全是
1: 啊，对啊。二零零一
0: 太空漫游这一段给卢 a 讲一下，因
1: 为这是你的爱片。好，那接下来就是要暴雷提醒啦。哈，因为呢，后来我们就讲说，呃，这个其实大卫啊，他以克里夫的身体在地球上面呢做了一些事情，那后来他就觉得说，哎、欸，他。好像爱上了克里夫的老婆那这件事情被这个克里夫发现，那他当然就是会觉得说很嫉妒，然后很气呀您到底发展到什么阶段呐、啊？什么的哈，然后就会觉得说，我这样子是给你一个方便，给你一个好处，结果你居然这样恩将仇报哈，所以就很生气。那他们，但是当然他们的这个任务还是要继续啊哈。所以呢，他们在这个如果在舱外作业的话，身体上面很多东西都是要拿掉。那那个也是在一个隔绝的环境嘛。那我觉得，呃，常看太空科幻片的人大概就知道。太空最可怕的事情就是你叫也没有尖叫也没有人会回应你哦，这个应该是 A 脸，就是异形的呃这个系列最有名的一句话了哈、哦。从这个《2001太空漫游》看了那么多片子哦，其实很多都有这种的，就是说你在舱外作业的时候。非常有可能被当成这个太空垃圾，然后就在外面漂流。尤其是这个克里夫，他出去修，然后要回来的时候，哎、欸，结果本来应该要开门，因为守门的人是大卫嘛，哈，本来应该要开门的，大卫居然不知道跑人跑到哪里去，哈，然后那个时候你就会觉得说，哇，完了，他是不是要把他关在外面？然后到最后就像太空垃圾一样越越，越飘越远。越远哈，然后结果还好没有。可是你进来仓里的时候呢，就更恐怖了，因为那个两个人对峙的那个气氛哦，那个真的是很可怕。所以我觉得这个骗子就是。因为那个刚才麦嫂有讲到那个片尾，就是让人很崩溃。尤其是像我这种，我不喜欢看坏人的，也不喜欢看凶杀的，然后也不喜欢看这个悲剧的哈。哇，我看了真的是哦，你
0: 就直接讲了，要不然我们这个悬念如果不说，可能听众会觉得。到底是怎样？好好好，那我们就是爆，我们就爆，超级大雷，噔噔，好 ，OK， 爆了，嗯、对，好
1: ，有一些评论就有在讲啊，就是说呢，他们以为说哦，这个他们在舱内然就会有发生一些打斗啊、争执啊什么的哈、哦，因为两个人已经那个非常。看不顺眼了，对不对？然后呢？那结果没有哈，就像我们刚才讲的還，还以为他要把这个克里夫关在外面，结果没有。但是呢，他心里想的是更可怕的事情。他呢，到最后呢，就用了克这个大卫，就用了克里夫的身体，然后跑回地球去，然后呢，把他的老婆跟儿子都杀掉了哈。所以这个克里夫。就是他觉得说，哎，矛头不对，那他就回去，呃，用这个回去地球，用他的身体。结果他一醒来的时候呢，他全身就已经沾满了血了，然后呢，整栋这个原本很漂亮的宅地，就是都是充满着血哈，到处都是血流成河这样子。然后我说实在，我那个时候看的时候，我就觉得说，我、哦、超崩溃的，为什么会做这种事情？然后我就想说，哎，可是问题是，你人在就是大卫，他人在太空，他难道都不用负任何的刑责吗？我觉得真的是太可怕了。然后他就他怎么说的？他就跟克里夫说。这样子你可以理解了吧？哈，那你之前都说哦，我可以理解你的，你根本不能，你根本不能理解我的心情，我的心情就是这么糟哈，因为我的一家人全部都被杀掉了，然后唯有你也到这样子的程度，你才可以理解我的感觉。但我觉得这个也太那个了吧？我我其实从头到尾都非常不喜欢大卫这个角色。因为我就讲了，他在地球的时候就是很意气风发，然后呢，他中间有一段就是他试图跟这个克里夫的老婆调情，我就觉得这个手法跟他跟老婆调情的时候一模一样啊，那我就觉得说，哎，你是不是就是我们现在很流行？也不是流行啊，就是说 me too 的案件很多。我觉得你只是想要找一个泄欲的工具，你也不是真的爱那个克里夫的老婆啊。所以我觉得这一切都对我来说都不不能接受，而且他打破了克里夫的人设，就是说克里夫他就是他就是觉得说他不想要，呃。就是他就要离群所居，他不想要抛头露面，然后最好都没有人找得到他，这样是最好的，因为他的个性就是这样。然后呢，这个呃大卫他用克里夫的身体的时候，就到处的这样招摇过市。我真的觉得，呃，为什么人家会一开始的时候人家会找上他？那就是因为他的目标太明显了啊，到处啪啪照啊。那我觉得你不能。杜绝这些神经病嘛、哦？哈，但是问题是说你，你要自己哦，这个想清楚啊。那我觉得他这样子，而且他的妻小是被暴徒杀掉的，但他自自己居然变成暴徒去杀那个克里夫的妻小，我觉得这个我完全不能接受。而且我在想，说到底有什么法律可以？适用于太空的，我觉得我真的不能忍受这种事情
0: 。其实这个基本上还是可以直接归咎到他身上，因为再怎么样是他操作的嘛。可是我很难接受的是说，说你今天就是像刚卢卡讲的，你知道这个全家为人所害那样子的痛，结果你没想到你要把这个痛加注在你的伙伴身上。你跟他再怎么样也是相处了很久，尤其是人家当初也好心把他的载体借给你用、欸，诶。那他的妻小和姑为什么要去做到这个样子呢？所以我觉得就是疯狂的嫉妒，就是让人失去了人性哈。因为我们看到网络上也有非常知名的影评，他把他就是用《怒月》那本小说哈，因为影集没有提到那个小说是大卫推荐给那个克里夫的老婆拉娜看的哈。那个小说就有点像是之前我跟 l u 卢 a 看过那个迈特戴蒙跟朱迪佛斯特那部电影《极乐世界》哦，就是在讲如果未来的太空世界呢资源分配不公，然后在月球这个殖民地上面哈、哦，就是因为资源越来越少的关系，所以呢在月球上面就发起了一个反叛行动这样子哈、哦。那其实这样的故事呢一再的翻拍哈、哦，我觉得基本上都蛮窠臼的。但是这个影集的大反转哈、哦，这一集真的也是让我非常非常难受哦，所以我到现在没有办法再重看一遍。为什么要做这样的选择？这个大卫已经没人性到这种程度了吗？那尤其是你看，他可以幻想出来哦，他好友的老婆的裸体样。那我当然知道他愤怒会蒙蔽的人性，但是问题是，你这样子根本就是故意的嘛？你知道人家给你这样子的 f a v 绯 r 然后你还故意去引起对方的呃怀疑跟不谅解，那你你这个居心是何来呢？但是我觉得这个演员 Aaron p o u、e、真的很会演戏哦，因为他当初是演《绝命毒师》出来的嘛，哈。他从呃整个那个性格转换就蛮蛮有像,像看那个吴宇森的变脸的感觉哈。然后一开始是很落寞的，然后接受好友的老婆的安慰，然后还带着他去城里面买颜料啊什么点点点，然后回来呢，在写生作画的时候都还蛮恬静自然的。坏，最后这个。片尾这个十分钟急转直下，我也是看得非常难受哎。那尤其是乔雪哈那一特，我们就好一阵子没有看到他了哈、哦，因为他有息影的几年嘛，最后才去拍那个英国恐怖故事。不过那个影集我是没有很推啦，我觉得拍得乱七八糟的。然后呢，啊，这次回来之后，他演的那个心境转折，然后到最后他去干了这样的事情之后，他就一脚把那个椅子踢过去，就是、说：“好，你现在可以跟我一样的同一处境了吧？”这这是一个肾脆破哎，看的真是一肚子火呢吼、哦。哎，所以这种义愤填膺的感觉，应该蛮多人看完之后都有这样的感触吧？好，那所以卢卡，你推不推这一集
1: ？我觉得啊，大家心脏大颗一点就可以看啦、啊。然后我我觉得的那个如果喜欢太空恐怖片的人可以看啊。哦，就是最后到底大卫哦踢了椅子给这个克里夫做，他会不会做，然后他们之后谈的怎么样？我其实我自己的想象是这样子的，就是说他们就是乱杀一通，然后两个人都死了这样子。我想到的就是这样子，因为太多太空恐怖片都是这样子。那但是他并没有演出来，他就是让你留一个悬念，想说，诶，那到底？他们还会不会继续这个任务呢？哈，他们的任务是不是很重要呢？哈，这个就是让大家自己去想象。那那个我可以再补充一下，就是呃，这里头其实出现蛮多本科幻小说的哈。显然哦，虽然说是平行时空，哎、欸，但是呢，哈，该出的这些重要的作品也是都有出了，在平行时空里头。他一开始的时候，他除了《怒月》这一本之外，他还有一开始有一。一本是图案人，这个是呃华氏四百五十一度的作者，呃、欸、雷布莱伯利写的哈。那它其实是一个短篇故事集，那它里面就有一个，其中有一个就是说呢，老公。哦，出去工作还是什么的哦，他他想要远离家里还是怎么样，然后就有一个机器人的呃代理人、哦，然让他这个顾家这样子，就没想到这个机器人居然爱上他的老婆哦，所以我觉得哎，这个也是完全都有在里头埋了一些科幻的梗吧吼、哦。那当然，我觉得其实像这种、呃、恐怖的杀人的，或者是说幽闭空间的这种。戏都很多啦，那我觉得如果大家喜欢这种戏的话，也还是可以看这一部。那而且它八十分钟而已嘛，就是如果说我们以电影的标准来看的话，它算是相对比较轻薄短小的篇幅哈。那如果就是心脏大科的人可以看的
0: 。<笑>好，那这些哎推荐的补充教材，我们会放连结在那个。啊、哦，我们下面的留言上面哈、哦，好，那这整看完之后呢，再加上其他几集哈、哦，大家可以各自去看一下啦哈、哦。有的是呃悬疑烧脑的啊、哦，那个剧情中又有剧情哦，那再就是哎、欸，可能有那种古早的传说哈、哦，就直接实践的那种哈、哦，所以。另外三集大家去看一下哈，然后评语如何呢？再请大家在下面给我们留言哦。好，那作为节目的尾声呢，我用短短时间跟大家推一下哦。麦嫂在刚进去戏院里面看完这部动画片哦，因为已经有太多人推荐了。虽然说哈，我还没有看过漫画书，但是我真的对这漫画书会很有兴趣哦。这就是什么呢？蓝色巨星。真的是非常的好看哦，所以如果我们听到这一集的朋友哈、哦，想要让麦嫂讲一下蓝色巨星的话，请敲完留言。我觉得大家先去看完之后才知道为什么我这这么喜欢这部作品哦，因为是听到蛮多前辈啊都很推哦，就是它里面的音乐啊，然后它的运镜啊，然后它的构图都非常非常的完美哦，真是呃，应该说是无论你喜不喜欢爵士乐，都会很热爱这部作品。当然，但是呢，他的作品呢，应该说就是。有点 cliche 啊，就有点像是《灌篮高手》的感觉，就是我得被成功，我一定要做世界第一这样子。但是问题是因为音乐实在是太棒了，然后主角太热血了，所以让你忘记了这个故事好像有点扁平这样子。但是真的看起来非常的爽快哈。蓝色巨星很大腿，好，今天非常开心，跟 Luca 来跟大家分析哈《黑镜》最新一季哦的第一集跟第三集。然后，如果对其他几集，或者说对麦嫂刚刚推的蓝色巨星啊有一些呃感想的话呢，也请你在各大收听平台给我们留言，或是给我们五星评价，好，五星评价一定要给哦，或是给我们一个小小的粮草，鼓励我们继续创作下去。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。